0: No, de transformación digital con David Casas eh, Zapico, que es experto en gestión de cadenas organizadas y director del Máster de Emprendimiento e Innovación en el EAE Business School. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
1: Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: En estas últimas semanas hemos abordado diversos temas relacionados con la transformación digital, en el que están inmersas cada vez más organizaciones y, en especial, del impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la actividad de nuestras compañías. David, ¿cómo podemos hacernos una idea de este impacto real que está teniendo en las compañías.
1: Mira, según los datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, la Comunidad de Madrid lidera el uso de inteligencia artificial en sus empresas con un 16% de, de implantación. ¿no? Además, para las empresas con 10 o más personas empleadas, esta inteligencia artificial eh, sirve de herramienta sobre todo para automatización de flujos y ayuda en toma de decisiones con un uso del 46% en el último año. Esto a priori parecía lo previsible, es decir, que la IA gana terreno donde la automatización, la eficiencia, la realización de tareas repetitivas son clave, en donde puede parecer más lógico que aporte valor, eh, dejando a, para las personas las tareas más creativas. Esto, claro, hasta que han llegado las inteligencias artificiales con algoritmos generativos, es decir, las que son capaces de generar contenido, ya sea texto, sea voz, imagen o sonido, entonces hoy lo que vamos a ver es el impacto que esto está suponiendo con un ejemplo muy concreto, la huelga de actores de Estados Unidos.
0: y Que, que sigue ahí, que está esta huelga de actores de Estados Unidos. ¿Qué relación tiene con la implantación de herramientas de la inteligencia artificial?
1: Eh, pues fíjate, los, los actores de Estados Unidos, como, como bien dices, apoyados por su principal sindicato, que representa más de 160.000 profesionales, y por otros sindicatos del sector, como guionistas, directores, técnicos y músicos, eh, así como diversas organizaciones sociales y culturales han protagonizado pues, una huelga histórica que ha durado todavía más de un año, ha llegado a un principio de acuerdo pero todavía no, no está cerrado y que ha afectado a la industria del cine, la televisión y el teatro. Entre las demandas de los actores se encuentran pues, un aumento salarial, mejores condiciones laborales, eh, ampliación de cobertura sanitaria, es decir, de momento reivindicaciones habituales para este tipo de huelga. Sin embargo, también añaden un punto muy importante que es una mejor eh, protección de los derechos de imagen y de voz.
0: ¿Y esto por qué es tan importante?
1: Porque en el fondo de lo que estamos hablando es de la irrupción en la industria del uso de la inteligencia artificial para crear imágenes y voces de actores y actrices. Es decir, hacer películas o series con actores sintéticos, creados a partir de un conjunto de archivos de voz e imagen. Eh, como podemos imaginar, esto tiene implicaciones de muchos tipos, es decir, pues desde derechos de imagen, de autoría, de propiedad intelectual, y, por otro lado, también supone una potencial reducción de costes para los productores. Es decir, hay implicaciones muy profundas, tanto en el modelo de retribución de los actores, basado en sus derechos, es decir, cuánto eh, debo cobrar por ceder mis derechos para que se hagan películas con mi imagen, pero sin mí, o como para el modelo de costes de la industria, es decir, las productoras dejarán de pagar sueldos a estrellas, por ejemplo, a cambio de pagar por el uso de sus derechos de imagen, con un, un ahorro potencial.
0: ¿Existen ya ejemplos de, de ese tipo de acciones ya?
1: Bueno, estamos en un momento de la madurez de la tecnología que a través del de, bueno, pues llamado Big Fake eh, puede hacerse vídeos eh, nuevos eh, a partir de imágenes de un actor y también se puede copiar su voz. Tenemos ya pues unos cuantos ejemplos de los que, de los que se, ha, se ha llevado a cabo esto, ¿no? Por ejemplo, el actor estadounidense Bruce Willis, pues se realizó un anuncio con esta técnica, es decir, él no actuó, sino que se usaron sus imágenes para rodar, entre comillas, el anuncio. Algo similar a lo que vimos en España con la, con la imagen de, de Lola Flores anunciando una cerveza, ¿no? Otro ejemplo es la película de Martin Scorsese, el irlandés, en la que se utilizó esta técnica para rejuvenecer al actor Robert De Niro, o también en la saga Star Wars, eh, rock One, en la que el personaje de la princesa Leia pues aparece más joven, incluso también se ha utilizado en, en Stranger Things.
0: Entonces, eh, ¿en qué punto nos planteamos a, a corto o, o medio plazo, David?
1: Pues mira, el panorama que se nos presenta es el siguiente. Eh, rodar películas con actores sintéticos, construidos a partir de ejemplos de imágenes y voces suyas, cuyo guión ha sido escrito y su banda sonora compuesta por algoritmos de inteligencia artificial o una combinación de una o varias de todas estas opciones. ¿no? Mm. Como siempre, vamos a tratar de analizarlos desde un punto de vista de, de innovación. ¿no? En, este, en este caso, lo que tenemos aquí es un caso de innovación disruptiva, es decir, llega una tecnología nueva que a priori genera un valor muy superior a un coste mucho menor.
0: Bueno, yo aquí eh, te hago la, la típica pregunta del, del millón. Eh, ¿Quiere decir esto mmm, que las películas, tal y como las conocemos ¿hasta ahora van a terminarse?
1: Para dar respuesta a esta pregunta vamos a analizar el asunto un poco más en detalle. ¿Qué ocurre cuando se da una disrupción de este estilo en la industria? Una, una innovación disruptiva. ¿no? Bueno, pues suelen ocurrir tres cosas. Vamos a verlas con ejemplos de, 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 de situaciones anteriores para comprenderlo mejor. ¿no? En primer lugar, desde un punto de vista del cliente, lo que ocurre es que se añade una opción más a la oferta que tiene hasta ahora. Esto ocurrió con Airbnb, que además, eh, la oferta hotelera, ¿no? además de tener en eh, los hoteles pues había otro tipo de alojamientos, también pasó con Uber, eh, la industria de, del transporte, además de tener eh, los taxis, pues tenías otra op otra opción adicional. no Pero al final, ¿qué valor tiene este producto para el cliente? En este caso, en el caso del cine, nos podemos preguntar, ¿esto es arte? ¿Es un nuevo tipo de arte? ¿Merece la pena este tipo de películas? Bueno, aquí como siempre hay opiniones para todos los gustos, ¿no? desde quien piensa que el deepfake es una forma de efectos especiales llevado al extremo, hasta quien opina que esto pues, no tiene ningún valor artístico. En todo caso, depende del consumidor final, que es el que decide qué valor obtiene de un producto así. Como pasó con Airbnb, la gente se planteó por qué quiero un alojamiento de este tipo si ya tengo hoteles, y bueno, dio una respuesta, y, y, o Uber, ¿no?, por qué quiero un, un transporte adicional si ya tengo taxis?
0: Sí, ¿no? pero David, además del cliente, ¿qué otros aspectos eh, deberíamos tener en cuenta en esta situación?
1: Bueno, en segundo lugar, lo que ocurre es que se da una resistencia eh, de los participantes actuales de la industria, ¿no?, ¿qué piden? pues suelen pedir primero una prohibición y después pues, se pasa a una, a una regulación. ¿no? Esto ocurrió también con Airbnb, la industria hotelera, es pues una fuerte resistencia inicial, o con los VTCs y el, y el sector de transporte, ¿no? también una resistencia fuerte inicial. ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo ahora con las negociaciones de los sindicatos, de los actores con la industria, están en plena negociación de esa regulación. ¿Qué derechos de imágenes hay que regular? ¿De autoría? ¿De propiedad? Eh, ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué implicaciones tienen? Eh, ¿Cómo impacta esto en el modelo retributivo? Es decir, estamos ahora mismo en un momento crucial, ¿no? En Europa esto se está teniendo en cuenta en el marco de la regulación del de uso de inteligencia artificial, también. Y en tercer lugar, pues se produce eh, un reajuste del mercado, es decir, en función de las nuevas características del producto y el valor que percibe el usuario, eh, pues el cliente decide cuánto está dispuesto a pagar por las diferentes propuestas, las antiguas y las nuevas. Ahora, por ejemplo, todos sabemos muy bien las diferencias entre un hotel y un alojamiento de Airbnb y lo que estamos dispuestos a esperar de cada uno y, por tanto, dispuestos a pagar. Ocurre lo mismo con Uber y los taxis. Cada uno elige uno, uno u otro en función de lo que le aporta en cada momento. En ese sentido, el cliente será el que decida cuánto le aporta, que los actores sean reales o sintéticos o que el guión haya sido escrito por una persona o una inteligencia artificial. Así que, Jorge, en conclusión, pues lo que creo es que los actores sintéticos han venido aquí para quedarse así como los guiones creados por inteligencia artificial y que tras un ajuste inicial de, que, está, de el, que estamos viviendo los primeros pasos pues empezará a convivir con el cine tradicional y será el cliente el que decida qué tiene más valor en cada
0: momento. Entonces, por poner un ejemplo, yo le podría ceder mis derechos de voz a la inteligencia artificial para que esa inteligencia hiciese si este más de uno en Madrid, yo cobraría por esos derechos no sé si más o menos de lo que cobro ahora, pero estaría en mi casa de ocio.
1: Efectivamente, efectivamente. Por un lado, estarías en tu casa, efectivamente. Y pues la clave del millón aquí es ¿Cuánto cobrarías por tu casa. Cuánto derechos? cobro yo por mi. Eso es mis derechos? Lo, que, lo que lo que cobras ahora. Esa es la negociación.
0: Si le interesa a la empresa que Jorge esté en, en su casa porque eh, cede los derechos y a lo mejor esos son más baratos que. Que pagar el, el salario mensual. Bueno, pues creo que queda bastante claro en qué punto estamos y hacia dónde vamos, como, como es habitual. Esto nos lo cuenta David Casas Tapico. Es una auténtica maravilla eh, aprender cada día, cada semana de, de ti. David, muchísimas gracias por tus conocimientos, por compartir tus conocimientos un verano más aquí en Más de Uno Madrid.
1: Muchas gracias a ti, Jorge. Hasta luego.